0: ソンジルルネオステイテッド今ようこそ。クルミと申します。この番組は1日10分を使って中華系のメディアがあんまり報道しない日本のニュースを紹介する番組ですが、今回は日本語を使ってあんまり堅苦しくない投稿をしていきたいと思います。とはいえそんなに日本語をペラペラ話せるわけではありませんので発音や文法がちょっと変なところがあれば温かい目で見ていただけると嬉しいです。ぜひ最後までお付き合ってください。さて、今回は野村総合研究所が昨年の夏に実施したアンケート調査の結果と、台湾のファイナシャルサービスの情報を紹介するサイトマネー101一が今年の8月に実施した調査から、日本と台湾の支払い手段の違いを紹介したいと思います。まずは日本からです。デジタル金融サービスの利用率について。クレジットカードは 73% です。コロナ前の2019年に比べると 4% 上がりました。デビットカードは 6% です。コロナ前の2019年とほぼ同じくらいの割合です。ポイント払いは 65% です。コロナ前の2019年に比べると 6% 上がりました。電子マネーは 48% です。コロナ前の2019年に比べると 1% 上がりました。QR コード決済は 49% です。コロナ前の2019年に比べると 32% 上がりました。PayPay などの QR コード決済は確かコロナに入ってから人との接触を減らしたい人が増えたので利用率が一気に上がりましたね。またポイント払いが 6% 上がった理由はもしかしたら昨年の年初からいろんな商品がだんだん高くなっていて、節約志向の人はポイントを貯めてスマートに使い回しているからだと思います。次は交通系電子マネーの利用率です。水川は 16% です。コロナ前の2019年に比べると 5% 下がりました。パスモは 7% です。コロナ前の2019年に比べると 3% 下がりました。イコカーは 4% です。コロナ前の2019年度同じくらいの割合です。ピタパーは 1% です。コロナ前の2019年に比べると 1% 下がりました。ニノカーは 1% です。コロナ前の2019年度ほぼ同じくらいの割合です。スゴカーは 1% 未満です。コロナ前の2019年に比べると約 1% 下がりました。交通系電子マネーはコロナの間の外出頻度が下がったことに伴って利用率も下がりましたよねきっと。でも QR コード決済は逆に利用がかなり増えましたよ。PayPay は 35% です。コロナ前の2019年に比べると 28% 上がりました。AU Pay は 11% です。コロナ前の2019年に比べると 3% 上がりました。D 払いは 15% です。コロナ前の2019年に比べると 8% 上がりました。LINE Pay は 4% です。コロナ前の2019年に比べると 1% 下がりました。楽天 Pay は 9% です。コロナ前の2019年に比べると 6% 上がりました。ID 効果ペイなどの QR コード決済もコロナ前の2019年に比べて利用率が上がりました。やはりコロナの時に非接触型決済にデビューした人が多いんですよね。特に PayPay の場合は自治体キャンペーンも行うことによって幅広い利用者を確保しております。とはいえクレジットカードの利用率 73% に比べると QR コード決済は今 49% だけなので今後の伸び率に期待しています。では台湾の利用状況も確認しましょう。マネー一丸一の調査は最も使われている支払い手段の調査となります。日本の利用率調査と少し違いますが、とりあえず数字を確認しましょう。最も使われている支払い手段に関して、クレジットカードは 22.75% です。昨年に比べて約 19% 下がりました。電子払いは 62% です。昨年に比べて約 15% わかりました。これでわかったのは、支払う際の待ち時間の短い電子払いは相当浸透しております。電子払いの場合、最も好まれているのは 75.0% の LINE Pay、19.84% の Jio Pay と 16.62% の Apple Pay です。セブンイレブンの Open Pay、台湾 Pay と EG Pay も。約十三パーセントずつあります。日本の場合、PayPay は二千十八年にリリースされて、ボーナス支給の時期に三十万円のキャンペーンを実施して、アプリのダウンロード数を稼ぎました。その後間もなくコロナが蔓延して、地道キャンペーンで地方の高齢者まで取り入れて、日本のトップになりました。台湾の場合、LINE Pay は二千十四年にリリースされました。2016年に台湾の最も規模の大きい民間銀行シティバンクとコラボし、LINE のキャラクターがデザインされたクレジットカードが発行されました。カードのデザインは10種類くらいがあって、クレジットカードの利用金額に応じてポイントを還元するではなくて、LINE Pay の残高に還元するため、LINE Pay の利用者数もだんだん増えました。台湾の LINE バンクは2021年に開業しました。しかし今はまだクレジットカードを発行していないので、台湾の大手銀行国行とコラボして LINE Pay のクレジットカードを発行しております。それぞれの銀行が発行するカードのデザインがすごく種類が多いので、台湾の人は自分が口座を持っている銀行で LINE Pay のクレジットカードを申し込むと LINE Pay をもっとスマートに使えます。ちなみにカードのデザインがあんまりにも可愛いので、私も LINE p a のクレジットカードを持っています。最後はチャット GPT に質問をするコーナーです。今回の質問は必須色決済の良さを教えてくださいです。チャット GPT の回答は以下の通りです。必須色決済の良さはいくつがあります。1. 便利さ必須色決済はお財布やカードを出さずに支払いができるので手間がかかりません。スマートフォンやカードの端末にかざすだけで簡単に決済が完了します。2。安全性必須色決済は暗号化された安全な技術を使っており支払い情報を守ります。実際にお金やカードを渡す必要がないため紛失や盗難のリスクが減ります。3。衛生面非接触決済は現金やカードを触ることなく支払いができるため、ウイルスに感染するリスクを減らすのに役立ちます。4。多様な支払い方式。NFC や QR コードなどの技術を使用した非接触決済は、店舗やオンライン、モバイルアプリなど様々な支払いシーンで利用できます。5。スマートフォン連携。Apple Pay や Google Pay などの非接触決済はスマートフォンのアプリに組み込まれているため手軽に支払いができます。6。支払い履歴の管理。スマートフォンアプリを使えば支払い履歴や請求書は簡単に管理できます。収出を追跡したり管理したりするのに便利です。今回は結構参考価値の高い回答をもらいましたね。個人的には支払い履歴が見れることは一番大事です。やはり現金じゃないと知らないうちにお金を使いすぎてしまいますので、履歴を確認できる電子払いや知識決済の方が、まあ使う側としては安心です。でも外国人にとって日本のペーを使いこなせない致命的な理由があります。それはチャージです。レジとか ATM を探して現金をチャージするのは。こうややこしいので、本当はオートチャージができたらいいんですが、日本に住んでいる多くの外国人は日本のクレジットカードを申し込めません。口座からオートチャージを設定しようとしていても、マイナンバーカードの本人確認がうまく進めなくて、オートチャージの設定ができません。クレジットカードと口座、マイナンバーカード、免許証を持っている私でも。いつも本人確認のところにうまく進めなくて、いろんな金融サービスの利用を諦めています。ではでは今回の日本語特集はここまでとなります。いかがでしょうか。できる範囲で資料を探しましたが、補足したいことや感想をぜひコメントしてください。この番組「どんなルールでステート今日は」Apple、Spotify、Sound、KKBox、FirstStory、m i x などのポッドキャストプラットフォームと YouTube で聴けます。番組を登録し、いいねボタンをクリックしてください。また、Instagram もありますので、d a y d a y を検索してフォローお願いいたします。バイバーイ。